0: Dette er en bokbrad fra Ås bibliotek. Se for dere en stue. En stue der den eneste lyskilden er peisen, og kanskje noen talglys. Ute er det mørkt og kaldt, vinden uler, kanske regnet slår hardt mot ruten. Kan dere se for dere hvordan en god forteller kan påvirke både store og små lyttere med et godt eventyr? om det som lurer och lusker der ute i mørket. Hvordan fortellingen bare suger tak i deg, og nekter å slippe tak i før han over? Jeg regner med at de fleste av dere lika liker å lese. Jeg er hatt dere kanskje leser ganske jævnlig, og mye, kanskje til med. Er det noen av dere som får den samme følelsen av å lese en bok? Hvordan fortellingen liksom bare suger tak i deg? Det får i alle fall jeg når jeg har mine beste lesupplevelser. Og en av mine favorittsjangerer, det er det som gjerne kalles fantastisk litteratur, eller fantasy, som er en sjanger som kan ha mye til felles med eventyrene. Jon Bing og Thor-Age Bringsveld brukte betegnelsen Faber-Brosa. Det er en betegnelse som også dekket de beslektede sjangerene science-fiction og grøsser. En veldig grov indeling kan være at science-fiction handler om fremtiden, ofte i verdensrommet eller på främmande planeter. Fantasy handlar ofta om magi eller magiska väsener, hänge placerat i en slags gamla dagar. Men så skrässare har som mål att skrämma läsaren eller få henne till att gysa. Ofta vet det handlar om övernaturligt. Gränsen mellan dessa genrer, som mellan alla genrer egentligen, är långt från väntett. Vad det händer ofta element från varandra. Fantasygenren eller fantastisk litteratur har en lang historia i Norden. For uten eventyrene, som ofte handler om magiske vesener og en kamp mellom det gode og det onde, så kan man nevne for eksempel Ludvig Holbergs eh, Nils Klims Reise, eller Astrid Lindgren sine bøker. Her er de representert med Mio min Mio, men jeg kunne også vært Ronja Røverdatter eller Brødrene Løvhjertet. Mymitrollen heter Tove Jansson. Han har laget seg i en som er en sånn type bøker. Og så videre. Og vi har moderne forfattere. Så er kanskje den mest populære eh, Ravneringene, av Siri Pettersen. Eh, og så har du også Som for Eirabu, av Kristine Tofte. Jon Olav Oldertrød, som har skrevet noe som han kaller en øko trilogi som har mye med natur, verden og miljø å gjøre, tror jeg. Eller du har du vindeltornbøkene av Tone Almjell, som er en internasjonal slager, selv om forfatteren norsk. Og det er gøy. Jeg kunne nevnt mange flere, men poenget er å vise at det finns mange gode bøker i denne sjangeren, også på norsk. Og så må jeg nevne at fellestrekkene for mange av disse er at de henter stoff og inspiration fra folketroen. Du kan ofte se en tydelig forskjell på en engelsk eller amerikansk fantasyhistorie og en nordisk fordi de nordiske forfatterne har ett helt annet forhold til de nordiske folketroene, mytene, sagene og legendene. I dag så er det litt ekstra spennende å Det er alltid gøy. Men i dag skal jeg lese noe jeg har Det er en novelle som blir utgitt nå i august av inspirert forlag i antologien Ondskap. Denne boken är skrevet av ti spennende femtesy forfattere som vi forhåpentligvis får høre masse mer av i fremtiden. Det hele inte som en konkurranse, der kravene var at teksten måtte være i fantasy-sjangeren, og temaet måtte være ondskap. De ti beste bidragene i den konkurransen da ble och og gitt ut her. Novelen min heter Alvekongens døtre. Alvene er ett magisk folk som går igen i mye fantasy-litteratur. I et av de aller største fantasy Ringenes Herre, av J.R.R. tolke. Blir alvene fremstilt som høyreiste, vakre og edle, et mildt folk som lever i pakt med naturen. Hør bare her på denne sangen om Nimrodel. Det var ei alvemøy, så prud, som sol i ho var. Ei kåpe kvit med saumagull og sylva sko ho bar Ei stjerne var på brun i bunden, ei jos var uv i hår. Lik sol som skjein på gyltegrein i en faga lårien vår og håret hekte til jord ned, og lett ho for i vind. Hei kvitleit møi i dansen gikk som løv og grøne linn. Da vattnet renn i Nimrodell ved strømen klår og kald, rann henne røyst som sylve flyt og skin i fosseball. Hvor ho flakker ingen veit, om så i skygg heljos, og ville seg burt kvite berg den vene alve dros. Dette diktet var oversett av Eilert Groven Myren og denne fremstillingen av alvar har blitt brukt så ofte etter tolken at det nærmest er regnet som en klisje derfor hadde jeg lyst til å om noen alvar som var litt mer lik de overnaturlige skapningene som vi finner i folketroen i norsk folketro kalles likevesenet ofte huldefolk eller vetter og i den tyske romantikken lukket også alven opp mer som vilde naturskapninger som ofte er ute etter mennesker som forvilder sig ut i skogen en helt annen type vesen enn tolkjens edle, siviliserte folkeslag. Og et vesen som passet mye bedre etter oppgaveteksten i novellekonferansen. Her var jeg bare her på Gøtes dikt Alvekongen. Hva er det her? her så sent i natt og vind. Det er en fader med sonen sin. Han har småguten trykt i sin arm. Tek fast i kringen og han var. Min sån, hvi venner du annerledde fra? Sjå elvekongen, og far min, så med slep og kroner og guld på han. Min sån, det er et skoddebann. Du ljuve barn, var med meg nå. Rett faglig leker, leker vi to. Min elve barn er av blommar full, og min mor skal kle deg i kåpa av guld. Å far min, å far min, du høyre av velen. For alve kongen meg løgnleg fortell. Vær rolig, du må roe deg nå. Det turi løyve rasler i sno. Seil deg ut om du med mig går. Mine døtre gjev dig hver ting du tror. Mine døtre leker den leken i lunnen, og vogger å danse og syng deg i blunn. Å far min, å far min, du ser deg vel der. Det er alve møyer i mørke krær. Min sånn, min sånn, det ser jeg deg vel. Kring eldgamle tre riveskugget sitt spel Du lockar mig Min hug har i lekkja du lagt. Og er du ikke villig, så bruker jeg makt. Å, oh, far min! Å, oh, far min! Nå sliter han og dreg. Alvekongen gir noe vondt mot meg. Den gamle kulser. Så rider han i hast. Små Smågutten klinker han, klemmer han fast. Og mødd han når sin egen bø. Den vestlige ut på hans arm var død. Det dette diktet er oversatt av Hvertvig Kira. Så dette er altså bakgrunnen for den novellen jeg skal lese. Alvekongens døtre. For de som tør bli bli sittende da. Alvekongens døtre. En novelle av Daniel N. En så månedlyskveld var det lenge siden de hadde hatt, men en klar, klar himmel betydde også frisk og bitende høstluft. Rosemunde skjermar brettet opp kragen og trøpte en tresnutt av hatten godt ned i panen, dels for å ha det varme, dels for å skjule ansiktet. Ved siden av henne gikk søsteren Myrtilla antrukket likedann. De trasket de veikanten for å gi plass til vogner og som kom imot, mens de holdt utkikk etter enslige vandrere de kunne robbe. Det begynte å bli sent, og jo lengre under byen de kom, desto færre var ute på veien. Etter en stund kom de til stedet der deres forrige landeveisrøveri hadde gått galt. Det lukte et fortsatt røyk og svidde treverk av de forkullede restene etter en stor vogn. Både de døde menneskene og hestene var borte, sikkert slept av gårde av øvrigheten. Alt er din feil, sa Myrthilla, og stanset ved Har Hadde ikke du vært så ubrukelig, ville vi aldrig bli sett ut alene på denne måten. Jeg kunne se vita at den gamle damen skulle gå berserk med oljelampen. Du hadde fått beskjed om å passe hestene. Alt gikk bra helt til du prøvde å leke i røver. en røver!» «Du er en ordentlig fiasko», så svarte søsteren og spyttet på askehøen. «Du er ikke noe bedre selv», sa Rosmunde. Doktor Horkestek sa at vi ikke skulle drepe noen, men hvem var det som stack ned det gamle kreket bakfra? Myrthilla sparket en kullbitt in i skogen. «Vi måtte gjøre noe for å rette upp i kaoset du skapte.» «Eg?» «Den damen var kjør og ville gått til angrep uansett hvem som åpnet døren.» Rosmunde hadde allerede forsøkt flere ganger å forklare at det hele bare hadde vært et uheldt, man Men hverken Myrtilla eller doktoren ville høre. Det var du som åpnet døren, og du som kastet oljelampen inn i vognen igjen, så det tok fyr. For etter en siden hadde Rås mynde stått på samme sted og sett på hvordan vognen ble overtent, og hvordan de to eldre herrene som satt inne i hadde fått dem til å velte i forsøket på å komme ut før det var for sent. Ingen av dem hadde klart det, og alle verdisakene deres hadde gått opp i reik sammen med dem. Det hadde vært ille nok å høre skrikene fra de stakkars offrene, men vissheten om at hun hadde spolert et overfall doktoren hade brukt en måne på å planlegge, var enda verre. «Er du klar over hvor mange ensomme reisende vi må rane for å dekke inn det vi tappte i Vi Myrthilla begynte å gå igjen. «Jeg hater deg hos Munde. Kan du ikke sette fyr på deg selv neste gang?» Myrthilla pleide vanligvis ikke akkurat å være fylt i randen av søskenkjærlighet. Men hade aldrig før vært like fientlig som nå. Dr. Horkestekt hade gjort det tindrande klart att det inte trängde komma tillbaka för det hade gjort upp för sig. Rosmynde var ganske säker på att Myrtilla hade en plan om att ärligt för alltid klart att stjäla. Som vanligt. Rosmynde aktade inte att inte läna släppa undan men och släkt ända gången. Hon var glad för att för att de hade blivit sent ut på egen hand så hon fick chansen till att visa Dr. Horkestekt att hon inte var någon allmänlig 20-gippling, men en slette större ting. Hun hadde vært en del av i flere år, men fikk aldri være med på noen av de spennende jobbene. Nå var hun, hun skulle visa det. Både Myrtilla og doktoren. Mest av alt Myrtilla. Som trodde at det var eldst, så gjorde henne større og sterkere, smartare og penere. At da snart 18 år var det ikke noe Rosmunde ønsket mer enn att tre ut av søsterens skygge. Snart skulle hun bli kjent som Königsbergs skrekk, var vant.
1: «Det er noen der fremme.»
0: Myrthilla gjorde et tegn og forsøkte å ta føringen. Hos mynene henne og holdt følge med hoggart i den ene hånden og pistol i den andre. De to søstrene snek seg forsiktig langs en sving i skogkanten. «Nå det!» ropte en mannstemme. Måneskin avslørte et halvt usins skikkelser mitt på veien. En av dem satt på kne med henne foldet foran seg og hulket. «Hva i alle dager?» Andre røvere for Dr. Horkestekts område. Visste de ikke hva han syntes om konkurranse? Så slo det hos munnet at dette var en bedre mulighet enn de kunne dremt om. En ting var å rane stakkars reisende. Nå jage bort en rivaliserende bande ville virkelig vise kan de var i stand til. Den gråtende malen var omringet av en gjeng unge kvinner. Mer klæd for ball enn landeveisrøveri med store kjoler og brevbrammede hatter. De stod rundt offeret med kniver i hendene på min dödlista. En gäng pögar skulle jag greja hamla upp med. Hon steg upp på vägen och trakk pistolhand tillbaks med et högt klick. En tillsvarande ljud fortalt att Mirilla gjorde det samma. De fem överfallskvinnorna snydde sig på likt och så på dem. "Ja så", sa den största kvinnan med viskneser. Dere er på Dr. Horkestekts område. Gi dere en sjanse til å av, sa Rosmunde og viftet med pistol. Forsvinn! Redd meg, vrelte man og så tryggelende på Rosmunde. Ventetiden er over. Endelig begynner moro av søstre, sa den største av overfallskvinne, for hun grep håret på det gråtende offeret og kjørte kniven gjennom halsen på ham. Rosmunde fyrte av. Navstanden var for stor, så hun bommet. Den minste kvinne stakk tommelen i såler på den døde mannen. Hun trakk hånden til seg og slikket blodet av fingeren mens hun lukket øynene. Hva slags folk var dette? Kannibaler mitt i tjukkeste prøysen. Hos munnen stivne til, og det gikk en gysning nedover ryggen på henne, da den største kvinne stakk den blodige kniven i velten, når hun la munnen inn til såret og drakk grådig. Hos munnen ølte ikke lenger. Disse bandittene prøvde ikke bare å gå dem i næringen. De var ved der styggelige hun var hverken særlig religiøs eller full av skrupler, men ett sted gikk grensen. Mirtilla var enig. De vekslet et blikk og nikket til hverandre. Mirtilla skjøt mens Rosmunde med et krigsrop løp mot dem med hoggarten over hodet. Den minste kvinnen, som knapt så ut som mer enn en jentunge, gliste med bloddrippende fra haket. Hun gikk frem med kniven klar, mens resten kranglet om å få drikke den døde mannen tom for blod. Rosmunde gikk løs på henne med voldsomme hogg, men den lille motstanderen parerte elegant alle forsøk på å hogge av hodet av henne. Med et hyl angrep Rosmunde enda vildere. Hon hadde forventet å valse over hele gjengen, men i stedet møtte en jævnburdig slåskjemp allerede i den minste av den. Nå kom en av de andre nærmere. Rosmunde lot ikke det stoppe sig og kastet pistolen fra nederstålt til venstre hånd. Den traff den nyankomne i fjeset som hun hylte og ramlet over endelig grøften. Det ga Rosmunde noen sekunder alene med den minste, Rosmunde gjorde en finte mot hodet hennes, og da motstanderen hevet kniven for stoppeslaget, hogget Rosmunde i stedet mot beina. Den unge kvinnen danset lett bakover med en trillende latter, og spisten på Rosmundes hoggert suste harmløst gjennom luften når han hårdspredde unna. En av de andre kvinnene holdt kniven sin ut foran seg, og avverget Mytillas angrep med precise bevegelser. Rosmunde virlet hoggerten rundt noen ganger, mens hun rygget forsiktig. Det ga henne tid til å studere motstanderen i grunnligere ikke mennesker. Ugjerningskvinner kom gå på räcke, alle med blod rundt munnen, og en av dem med bruket nese og blod overalt. De hos munner først hadde trodd var pudder, for å til å være en naturlig bleke. Og ansiktstrekkene var annerledes enn menneskers, på samme måte som en inka og en prøyser hadde ulike trekk. Kvinner fylte sakte etter med sultne miner. Det var noe urovekkende ved dem, med rovdilaktig i måten i flekket tennene på når de så på henne. Og de tennene. Og de spisser i vanen. Rosmunde skald. Månelise glinset i fem par øyne, grønnere enn skogens hjerte, med avlange pupiller som geitøyene. «Gløp!» visket Muthilla. Hun kastet pistolen sin mot den største av dem. Rosmunde snudde på helen og sprang. Begge søstrene hadde klätt seg fornuftig i knebukser og frakk, så vi skulle klare å løpe fra fem damer i snøreliv og kjole, uansett hva slags vetter det kunne være. Etter dem, med entusiastiske vin, begynte vettene i jakten. Rosmunde kastet et blick over skulderen, og frykten sendte en vond iling gjennom henne. Påfølgende holdt skjørtene i en hånd, knivene i den andre, og kom nærmest flyvene dem. Det var ikke mulig. Ingen kunne løpe så fort i kjole. Rosmunde gispet etter luft og satt opp farten. Noen grep han i kragen. Hun vrep overkroppen og hogget frinetisk ut bak seg. Så hadde det traff noe. Det kom et hyl, og hun var fri igjen. Inn hit, mir tilla og tog av fra veien. Rosmunde fulgte etter. Det var vanskelig å se noe mellom de mørke trærne. Rosmunde dunket hodet i en lav grein og holdt på å gå var enda. Den nærmeste vetten jublet, men det rakk ikke å sette kniven i henne før Rosmunde braste gjennom en tett kratt og falt flere all til bakken plutselig ble borte. Men som kavet på å komme seg ut av en busken hon hade landet i, lyttet hun etter vettene men alt hun hørte var sitt eget paniske åndedrett og hjerteslagene som dundret i ørene. Myrtilla hadde ikke gjort noe for å hjelpe henne opp, men Rosmunde fulgte etter på egenhånd, ikke tale om at hun skulle endre sine dager som mat. Det kom ut i en glende, og anpustende så de seg omkring. Det rasslete i blader. Rosmunde snydde seg for å se hvor lyden kom fra, men det virket som om det var lyder over alt rundt henne. En av vettene. Hun med den brokne nesen kom ut med kniven foran seg. Rosmunde snudde seg for å flykte den andre retningen. Der kom en av vettene ut fra skogen med blod over hele haken, och ut fra siden dukket enda en vette opp. Rosmunde kikket fortvilet rundt seg. Det var omringet. Vettene fniste og gikk sakte mot søstrene mens i pekte på dem i knivene. Rosmunde ville ikke dø. Ikke alene med Myrtilla i natten omringet av vetter. Hun svingte hoggarten vilt rundt seg, men vettene hoppet enkelt unna. «Hva er dere?» ropte hos Munde. «Hva vil dere oss?» «Vi er alvor», lo en dem. Slatter en minnet om sildringen fra en bækk fanget under et lag med is. Alvor. Hos hade aldrig aldri att at eventyrvesenet fra de dypeste skogene fantes så nær byen. Vad ska vi göra med dem?» spurte en av de andre. «Vi har tæn. Kanskje vi skal gi dem til far?» «Far liker å dem selv», svarte den tørste. Disse kan vi gjøre akkurat som vi vill med. Kanske de liker å danses bort til den minste alven? Kros på å miste håpet. Det hadde vært en tappe å løpe bort fra veien. Alva kjente skogen bedre enn noen. Hvis de bare kunne komme seg til byen hadde de noen sjanse. Her ute var det nytteløst å gjøre motstand. Det eneste de kunne oppnå var bli stukket ner här. Heller enn å bli tatt med in i Alveberget og være ett offer for alvenes ondskapsfulle påfunn resten av livet. Hvor lenge det igjen måtte være. Myrtilla snarret og gjorde et utfall med hoggarten. Alvene svinset og snurret og kom seg utenfor rekkevidde. «Rosmunde, gjør noe da!» ropte hun mens Alvene lekte seg med henne. «Hva kunne Rosmunde gjøre?» De var på Alvenes enemerke, og de grufulle smilene mens de enkelt unnvek Myrtilla stadig mer desperate angrep angrepp henne frysninger. Samtidig var det med en viss skadefryd, som så Myrtilla bli så grunnig overdammet. Hadde hun ikke selv drømt om å gjekke ned den innbilske storesøsteren et hakk fem? Helt fra den første gangen Rosmunde var med banden på tokt, hadde Mithila gjort alt hun kunne for å oversugge henne. Rosmunde hadde faktisk klart å stjele en kuformet fløtemugg i sølv fra en greves piknikkbord den første gangen. Hun fikk aldri levert den til doktoren. Det hadde Mithila sørget for at hun rev den ut av hendene på Rosmunde, og visste den frem som om hun selv hadde gappet den. Og hvem var det som i årene som fulgte hadde sørget for at Rosmunde ble holdt utenfor doktor Horkestekts innerste cirke? Hvem hadde ledd høyest når Rosmunde feilet og avfeiet alle hennes triumfer som baget heller? Rosmundes liv ville bli mye bedre om mer Myrthilla stod i veien. Gjør noe! Myrthilla kom snart til å måtte gi takt. De gikk opp for Rosmunde hva han måtte gjøre for å overleve. Hvis Alvene var med et nytt offer kunne hun kanske komme seg unna. Skulle begge dø, eller hadde Rosmunde det som skulle til for å overleve, selv om det krevde det utenkelige av henne? Hun tok et steg frem og hogge søsteren i ryggen Myrtilla hylte og fallt ned på kne Alvene kaklet høyt og kastet sig over henne Hos Munde sto der et øyeblikk som frosset til bakken så på hvordan søsteren ble revig i fylla Hva hadde hun gjort? Alvene flodde søsteren levende Ingen fortjente å dø på den måten Hos Munde flyktet in i skogen med hun prøvde å svelge klumpen i halsen Myrtilla skrik fullte henne nesten helt ut på veien igjen Hun hørte ikke mer til alvene men det behøvde ikke bety at de ikke var der. Det eneste stedet hun kunne være trygg var i byen. Alva var villeskogsvesenet som ikke trivdes i sivilisasjonen. Jo før hun kom seg hjem, desto bedre, så ville det heller være at hun kom tomhent. Hun var kommet seg et stykke unna, da det kom en mot henne fra Königsberg. Skulle hun få sjansen til å ta med seg et bitte tilbake til doktoren likevel? Hun stilte seg midt i veien. Rytteren holdt an hästen men som bandet høy litt. Av veien! Hos myndet grep vissel etter hesten. Gi meg alt du har, sa han bestemt. «Jeg er ikke halvmenneske. Ser du ikke hvem jeg er?» Rosmunde kikket nærmere på rytteren. Han hadde uniform og en stor saltaske med en inngravert ørn. Våpenskjoldet til Kong Fredrik Wilhelm. En budbringer. Kanskje ikke det smarteste å velge dette offeret, men kongelig korrespondanse var litt av en fangst. «Jeg oss hesten også», sa Rosmunde. «Aldri!» Budbringeren trakk sabelen og sparket med sporene. Hästen steilet og kastet rytteren i bakken. Rosmune ble nesten truffet av hovedet til det opppissede dyret, og ble nødt til å slippe taket i seletøyet. Budbringeren holdt på å summe seg, så Rosmune gikk bort og sparkte han hardt i hodet, og trakket på sverdhånden hans. «Gi meg alt», sa jeg. Budbringeren listet på hodet, og Rosmune hogg mot ham. Han beskyttet seg med den ledige armen og hylte av smerte, bladet skar sig inn til beinet. «Jeg gjør det gjerne igjen», sa hun. «Nå hadde når som hun så ham på nærtal, oppdaget han var yngre enn hun hadde trodd. henne. Ta det, allt sammen, barn. Slipp Han i som hun sa. Hun stakk sitt eget tilbake i sliren, plukket opp sabelen hans. Så tog hun fra ham postvesken og en liten pengepongen hadde i lommen. Hästen begynte å lunte tillbaka mot byen. Ikke forsøkte jeg på noe, sa by bringa budbringeren. Men sånn rygget i samme retning som hesten. Budbringeren svarte ikke. Bare satt med den skadde armen inntil briste og klinket. Der er hun lød det plutselig fra skogkanten, etterfylt av et kor med ivrig høying. Fanden spare. Krosmundet løp for har i livet etter hesten. Den hadde stenset midt i veien et stykke unna. Hun den igjen og klatret opp i salen. Trykte oppe på hesterøyggen våget hun og kastet et blikk bak seg. To av alvene stod den alen unna budbringeren og fniste. Han så helt fortapt ut der han satt og stirret opp henne. De tre andre kom for å ta henne. Hun ropte, kjørte helene i hesten og smalte med remmene. Dyret skvatt til og satte i galopp. Endelig klarte hun å legge alvene bak seg. Frosmund er redde langt in i byen før hun stannet satte hesten i en av stalene banden disponerte. Der temte hun postvesken på gulvet. Blandt papirene var et dokument som viste at bæraren var ute på oppdrag for konge, Hun brettet de brevene som så mest interessante ut og snappet dem i de store frakkelommene sine. Selet han gjør med det kongelige våpenskjålet, gjemte han under en hemmelig luke i gulvet, så klør han opp på høyloftet for å sove. I stedet ble han liggende tenke. Sakte begynte det å gå opp for henne hva hun gjort. Hun kunne ikke huske sist hun hadde satt pris på Myrthilla, men det var ju søstre, og med i samme bande. Hadde vært. Før hos myndet henne, lot henne dø. Før hos myndet henne. Nej hun var egen søstre nå da. Det var alvene som hadde drept Myrthilla. Aldri mer skulle hun se søsteren igjen. Myrthilla som hadde flettet blomsterkranser til den, og holdt henne i hånden mens de løper rundt maistangen. Myrthilla som hadde forført Ottmar, bare fordi hun visste at Rosmunde likte som var Rosmundes største konkurrent, men også hennes store idol. Det var det sikkert bare noen halvfortærte rester igjen av henne i skogen, mens Rosmunde var trygt tilbake i sivilisasjonen utenfor alvenes rekkevidde. Det var en både oppløftende og forferdelig tanke, hun hadde tro på at fremtiden kom til å bli bedre, samtidig som den dårlige samvittigheten vokste. Etter å ha ligget og vridt seg i høy en stund, ga hun opp og gikk ut. Det var lyst, og byen hadde våknet til liv. Hun trasket mot bandens skjulested, et forfallent bindingsverkshus i den andre enden av byen. På veien gikk hun gjennom markene, der dagens handel var i full gang. Midt ute på markedsplassen ble hun till til et ansikt hun dro kjensel på. De umenneskelige trekkene var ikke til å ta fejla, av. Det var den minste av alle kvinnene. Hun så ut som om hun lette etter noe. Eller noen. Rosmunde hev etter pusten. Det var som om en klam hånd knuget brystet henne som klemte av luften ut av henne. Kunne det stemme? Alle var her i byen. Med hammeren i hjertet smatt Rosmunde inn bak en vågn full av rotgrønnsaker og snekk vidare videre i nilsmug. Nå måtte kommer se si seg så fort som mulig. Hun ville være trygg hos banden sin. Hun en lang omvei gjennom trange gater, under broer, over gjærer, samtidig som hun sjekket om noen fulgte etter henne. Königsberg var en stor by, full av portrom og bakgård, og da hun kunne riste av seg eventuelle forfølgere. Da hun til slutt var sikker på at hun var alene, gikk hun rett mot skjulestedet. Hun var nesten fremme da hun hørte høye stammer. Dr. Horkestekt pleide å insistere på at banden ikke skulle oppholde seg på gaten utenfor skjulestedet stod hos myndes smøk seg nærmere og tittet rundt et dørene for som var på ferie. Til hun så, gjorde henne øver og fortomlet, som om hun hadde reist seg for fort, så hodet et lite sekund ikke fikk nok blod. Hun trakk seg tilbake. Hun måtte støtte seg til husveggen og holde seg for munnen for å kvele gisp. I døren til skyrestedet sto doktor Horkestekt og snakket med to av alvene. «Kom dere vekk!» brølte doktoren. Han var en kraftig man i 50-årene, med briller og ansiktet fullt av alder, kledd i en lang svart frakk med høy krage. I den ene hånden holdt han et forgylt kors. Hos myndekjente de igjen for å bytte etter en professorlederane. «Jeg har holdt min del av avtalen med faren der jeg sa han. To sjeler mot fritt leide i skogen for resten av oss. Dere fikk de elendige skjerm av på et sølvfat. Det er det vel for pokker ikke min feil at dere er udugelige. En av alvene veste noe tilbake, men Rosmynda hørte ikke hva han sa. Rosmynda prøvde å samle tankene. Kunne dette være en morbid form for beskyttelsespenger? Et blodoffer til alvene for at resten av banden skulle få være i fred ute på veiene og i skogen om nettene. Hosmynde våget å titte frem igjen og møtte blikket til den ene alven. «Der er hun!» «Med et hyl!» var Rosmynda på sprang. «Hvor skulle hun stikke? Domkirken!» «Prestene der kunne vel holde mørkemaktene på avstand?» Hun satt kursen mot den store katedralen som lå på en øy i elven Pregel. Det tok ikke lang tid før hun kunne se det ruvende, runde klokketårnet, som minnet mer om et borgtårn enn noe annet. Selve domkirken var bygget i gul og rød murstein, omgitt av en park. Bros Munde var nesten fremme ved broen over var pregel, for en innskytelse fikk henne til å og se seg omkring. Midt ute på broen sto en av alvene og holdt utkikk. Platt skulle komme seg over elven nå, mer rakk hun ikke å tenke, før bak seg. Hun løp den veien. Grosmunde snudde seg og løp mot havnen i håp om at vannet kunne stanse alvene. Hun sprang på Brostengsgata langs elven til hun på bryggen og hevet av pusten, samtidig som hun forsøkte å få et overblikk over skipene som lå til kajs. En tomastet brigantin, prinsesse Vilhelmine, holdt på å lette anker og kaste fortøyningene. Ha deg. Noen tok skuldrene hennes i et gjengrep. Rosmunde forsøkte å gløs, men alven med bruket neseen var uvakkelig. «Hjelp!» ropte Rosmunde. «Hon prøver å drepe mig. Et par bryggeskjøvere slapp til de hadde i hendene og kom nærmere. «Hen som foregår her!» Alven kikket opp på de to mennene, og Rosmunde grep sjansen. Hun kjørte den ledige albuen i ansiktet på alven og rev seg løs mens alven ulte av smerte. Rosmunde pilte mellom de to støte karrene. En av dem prøvde å gripe i ærmet for noen vre sekunder og fortsatte mot brigantien. Mannskafer på prinsesse Vilhelmine holdt på å trekke opp landgangen. «Vent!» skrek Rosmunde. Hun spurte av alle krefter og hoppet fra bryggekanten. To forfjemse de matroser tok imot henne på dekk. Kapteinen kom til for å finne ut hva oppstyret var. Hun viste han passersedelen. Hun hadde funnet i postvæsken. Kapteinen brommet i skjegget og nikket motvillig. «Vi har ingen ledige kahytter», sa han. får forklarer dem med en hengekeie.» Det gjør den, peste Rosmunde. Kapteinen nikket og gikk tilbake til roret. Skipet gled sakte bort fra bryggen, da alvene sto med henne i siden og snakket sint sammen mens de gestikulerte mot prinsesse Vilhelmine. Rosmunde lente seg mot ripen og vinket til den. Hun var trygg. Østersjøen var stor og full av havnebier. Burde ikke være noe problem å forsvinne en stund. Hun kunne nesten ikke fatte hvordan ett lite øyeblikk hade forandret skjeben henne så fullstendig. Det spolerte radene hadde fått doktoren til å selge henne til alvekongens døtre. I en eneste tabbe, og så var han ikke mer verdt for ham enn en ku. Doktoren hadde aldri innsett hvor begavet og hardkort Rosmunde var. Det var ett kriminellt talent som hun seilte durt fra Königsberg og doktoren spande. Hun hadde vist at hun ikke hadde de ferdighetene som krevdes for å overleve i en barsk verden, men også den nødvendige kaldblodigheten. Og hverdagen som overlevde et slikt komplott var litt av en dragd. Likevel manglet seg her noe. Hun tok av seg hatten og lov til den friske sjøbrisen for fritt spillerom med de mørke krølene, mens hun forsøkte å skjønne det var som manglet. Hun så seg rundt. Skipet var fullt av sjømenn. Men ingen av dem ante noe om hva hun hadde vært gjennom. Og ingen av dem ville tro henne hvis hun fortalte at hun hadde blitt jaget av alvor. Hva var poenget med en heltedåd hun de ikke kunne skryte av? vi Myrtilla ville skjønt det. Hun ville ikke likt at Rosmunde hadde klart sig selv, men det ville bara gjort det mer tilfredsstilende å fortelle om. Nå var Myrtilla borte, og det var doktor Horkestekts skyld. Det var han som hadde satt Rosmunde i den umulige posisjonen, der det beste valget til slutt hadde vært å offre sin egen søster. Rosmunde stirret tilbake mot byen hun hadde vokst opp i. En dag, blåket hun sig selv, skulle doktor Horkestekts få smake sin egen medicin.